0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Tudo bem, Eliane? Bom dia.
1: Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes.
0: Bom, Eli, queria que você começasse falando o que, que essas novas imagens divulgadas no final de semana, de semana a pedido inclusive do Supremo, trazem de novo na apuração das investigações sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro?
1: Pois é, Carol, uh, essas imagens, primeiro, estavam lá escondidas, ninguém sabia, ninguém tinha visto, etc. E agora, é, por decisão do Supremo Tribunal Federal, estão todas vindo à tona já estão abertas ao distinto público e mostram oficiais do Gabinete de Segurança Institucional GSI é, confraternizando, oferecendo água e num bom bate-papo cumprimentando quem? Os terroristas que invadiram o Palácio do Planalto que é a sede do Executivo Nacional naquele 8 de janeiro o fatídico, 8 de janeiro. Isso deixa a situação do GSI muito complicada, né uh, não apenas o atual uh, chefe, o uh, general Gonçalves Dias, que, aliás, atual não, porque ele já foi afastado, né? dizem que é a pedido, mas na verdade a gente sabe que ele foi afastado pelo presidente Lula depois de uma reunião com os ministros, mas também o anterior o general Augusto Heleno, que chefiava e que nomeou esses militares todos para o GSI. Uh, na, no, em pleno feriado, sexta-feira, já foram ouvidos, os uh, já foi ouvido o Gonçalves Dias, o general, né, que explica que ele sozinho não podia fazer nada, não podia conter os vândalos, etc. E no final de semana... Os oficiais, né, a situação mais complicada é do capitão José Eduardo Natali, o José Eduardo Natali, que estava servindo água, né, <risos> para quem ele tinha que estar tá dando ordem de prisão, e aí hoje a coluna do Estadão, assinada pela nossa Mariana Carneiro, é, acompanhava o então o presidente Bolsonaro nas suas viagens. Por exemplo, numa viagem importante a Juiz de Fora, que foi no lançamento da campanha da candidatura do Bolsonaro à reeleição. E também a Rússia, em agosto de 2022, né, e, o, o capitão José eh, Eduardo Natali foi junto com o general Carlos Feitosa Rodrigues, que foi quem agora foi quem deu uns, um mero alerta laranja para o dia 8, e por isso o GSI estava é, desprevenido né, para a invasão do palácio. Não teve, não chamaram agentes a mais, não fizeram prontidão, nada especial, apesar de ofícios da Polícia Federal alertarem para o risco, inclusive, de invasão e depredação. Então, os militares estão no foco, Carol. Mas é, o cuidado do governo foi importante de preservar exército e defesa. Exército e defesa não estão se metendo nisso. Né? Uma coisa é o exército e a defesa, outra coisa é o GSI, outra coisa são esses oficiais isolados que estavam fazendo a coisa errada, né?
0: Bom, Eli, na parte política a gente está de olho numa movimentação para se instalar ainda essa semana uma CPMI para apurar é, enfim, mais detalhes sobre esse golpe, como queria a oposição e como agora diz querer também o governo, né?
1: Pois é, o presidente Lula deu uma entrevista para a Globo News dizendo que não queria e não teria CPI do golpe. Mas as evidências mostraram que ele ia perder essa guerra. Então, a presidente do PT, a CPI, e agora o presidente Lula, que está em Portugal, é, ele também admite. Né? Isso é uma coisa do Congresso, eles decidem, eles fazem, ou seja, o Lula também lavou as mãos. Então, essa CPI, CPMI, porque ela é mista, Câmara e Senado, deve ser já lida o nome dos... Da, a convocação da CPI, apresentados os nomes, já na quarta-feira. E aí aquela história, né? todo mundo repete isso o tempo inteiro pela verdade que contém, que é aquela frase do Dr. Ulisses Guimarães dizendo que CPI a gente sabe como começa e não sabe como acaba. Né? A oposição brigou muito para criar essa CPI e era curioso, né? porque obviamente o governo Lula é vítima das invasões, né? E a oposição a ele, liderada pelo bolsonarismo, ela é a ré nas invasões, né? Tá na, óbvio que as invasões foram feitas pelos bolsonaristas, mas a oposição tenta é, inverter a realidade, né? Para tentar dizer que o Lula também foi culpado, tinha interesse de ter aquilo, enfim, foi leniente. E esses vídeos aumentam muito esse risco, né? porque era o Palácio do Planalto simplesmente ou sendo pego de calças curtas no dia da invasão, ou pior ainda, estimulando e deixando as portas abertas do Palácio. Então, é... CPI não é bom para os governos, mas a gente tem que distinguir o conteúdo... Da forma, e a gente sabe que os bolsonaristas vão para essas coisas munidos de celular para colher uma imagem daqui, um grito dali, um momento desfavorável para o governo e eles têm um grande instrumento de guerra, é, que é a internet. Uhum. Portanto, momento tenso aí, né, Carol? E,
0: e, e em, que, em que medida também essa CPI ou CPMI é, também podem atrasar os trabalhos dela... As análises de votações como o novo marco fiscal, a reforma tributária ali?
1: Olha, é só ver que uh, o comando do governo todo no Congresso está com a energia toda canalizada para... Primeiro, era para tentar impedir a CPI. Agora, para garantir maioria governista na CPI. Então, o Randolph Rodrigues, por exemplo, que é o... Líder do governo no Congresso, ele está por conta da CPI. Né? O líder do governo no Senado, o Jox Wagner, também está por conta da CPI. O José Guimarães, que é o líder do governo na Câmara, também está por conta da CPI. E o mais importante para o país não é a CPI, até porque a gente viu... A gente viu o que aconteceu, a gente tem milhões de imagens sobre os vândalos, as invasões, o quebra-quebra, o prejuízo moral, político e econômico que foi causado ao Brasil e o que interessava mais para o Brasil nesse momento era o esforço concentrado para a aprovação da nova âncora fiscal e depois da reforma tributária. Isso pode atrapalhar? Pode sim, a CPMI pode atrapalhar o cronograma do governo na economia.
0: Eliane Catenhade segue conosco. Eliane, o Supremo começou a julgar na terça, vai começar a julgar amanhã, se torna réus, mais 200 denunciados pelos atos golpistas do dia 8. Os ministros têm até 2 de maio para apresentarem seus votos. É uma lista que inclui agora suplentes de vereador, pequenos empresários, advogados... Um segundo conjunto, portanto, de acusações que é analisado pela corte. O primeiro tinha 100 nomes e a maioria dos ministros já votou por torná-los réus, né? uma sessão virtual que acaba hoje às 23 horas e 59 minutos. Queria te ouvir também sobre, ainda na questão envolvendo os atos golpistas, o depoimento do ex-presidente Bolsonaro previsto para esta semana.
1: É, o Supremo Tribunal Federal já tornou réus os 100 primeiros é, investigados, não? Né? Os 100 primeiros investigados já são réus da Justiça Brasileira. Agora esse esse julgamento virtual termina hoje, é, um, um minuto antes da meia-noite, e a expectativa é de que os outros 200, o segundo é, lote de golpistas, né, de vândalos, também seja, é, sejam todos tornados réus. Então você já terá 300 é, réus pelos atos que, de invasão do Supremo Tribunal Federal, do, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Palácio do Planalto, que é a sede do Executivo Nacional. É, na quarta-feira, o próprio Jair Bolsonaro, o ex-presidente, vai depor na Polícia Federal e esse depoimento é importante. Por quê? Porque você tem preso desde janeiro o ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, Anderson Torres, que é, um, enfim, ele é da carreira da Polícia Federal, mas a própria Polícia Federal toda está é, contra ele, né? Todo, todos os é, delegados, a gente com quem eu converso, são todos contra ele, porque o ministro da Justiça que guarda em casa uma minuta de um ato golpista é, fechando o Tribunal Superior Eleitoral e criando uma comissão interventora, é, metade dela formada por militares, realmente não dá, né? não dá. E, além disso... É, há outras coisas envolvendo Anderson Torres, como, por exemplo, o uso é, de uma responsável pela inteligência do Ministério da Justiça é, mapeando as urnas onde o Lula é, tinha sido mais votado no primeiro turno. E não por coincidência, foi exatamente nessas urnas, nesses lugares, que a Polícia Rodoviária Federal agiu para impedir que ônibus com os eleitores petistas chegassem para votar. E isso teve a participação direta, mais uma vez, do Anderson Torres, que foi pessoalmente à Bahia, um dos lugares onde Lula é recordista de votos, para, vamos dizer, orientar a Polícia Rodoviária Federal contra os eleitores do Lula. Então, o ministro da Justiça não faria nada disso, sem o conhecimento, no mínimo, ou até a orientação ou determinação do presidente Jair Bolsonaro. Então, o presidente Bolsonaro vai dar esse depoimento para a Polícia Federal, obviamente, todo mundo sabe que ele vai tentar mentir o tempo inteiro, mas a Polícia Federal tem muitas provas, muitos indícios e está muito apta a fazer um. colher um depoimento com muita segurança e, e botando o Bolsonaro contra a parede, para responder essas coisas todas. O que que estava acontecendo, qual era a intenção do governo dele? Era um golpe de Estado? É isso, Carolina. É.
0: Eliane, hoje o Estadão publica uma reportagem falando da bancada ruralista que põe as invasões, invasões do MST na mira e ameaça a Lula com uma segunda CPI, então a gente falou da primeira agora. Tem uma pergunta da ouvinte Maria Tereza sobre esse assunto.
1: Meu nome é Maria Tereza Cento e eu tenho um comentário a fazer sobre essa história de invasões. Como é que um ministro do Estado abre as portas oficiais do Ministério para receber invasor, invadir terra, não é crime? Então está oficializado o crime, porque, além disso, entregou cargos no INCRA, dinheiro público na mão, tipo criminoso, é isso que é. Eu não entendo isso, é um absurdo. Olá, Maria Tereza, bom dia, bem-vinda. Realmente o presidente Lula está se atrapalhando uh, e o governo dele também, no tratamento ao MST. Não é razoável que o MST, já nos primeiros meses do governo Lula, promova invasões de terras produtivas, invasão do INCRA, invasão, inclusive, da Embrapa, que é um dos orgulhos nacionais. Isso é tumultuar o processo político tumultuar o próprio governo Lula. E o Lula reagiu mal, porque abriu a porta não apenas do governo, mas do principal ministro do governo, que é o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, para receber quem está cometendo esse tipo de ilegalidade. Então, foi um mau passo abrir as portas do governo, ceder a pressão e botar o Haddad. Cá para nós, o Haddad tem mais com o que se preocupar. né? Ele tem que se preocupar com a âncora fiscal, se preocupar com a reforma tributária, se preocupar com as pressões do próprio PT para ficar se ocupando de MST. Agora, o resultado disso é que a bancada Uh, do agronegócio, né? a bancada ruralista do Congresso, já está articulando a criação de uma segunda CPI, que é a CPI do MST. Ou seja, o Lula não pode reforçar a ideia de que ele é leniente com o MST. Bolsonaro leniente com golpistas, né? quem estava preparando golpe de Estado e invasão de, de instituições, e agora o Lula leniente com MST que invade terras produtivas, ou seja, é, é ruim para o país, é ruim para a imagem do país internacional e é ruim para o próprio Lula, é, ele ter essa convivência. Aliás, o Lula que levou para a, a viagem à China, ninguém mais, ninguém menos do que João Pedro Stedley, que é o grande manda-chuva do MST. Então, Maria Tereza, concordo com você o Lula pisou na bola, o governo Lula pisou na bola.
0: Aliás, Eliane, Lula que está nesse giro pela Europa, agora de manhã voltou a criticar o patamar da taxa básica de juros né, da economia brasileira, batendo de novo nessa mesma tecla. E mais cedo também, numa conversa com é, o empresariado lá é, na, em Portugal, ele estava falando sobre a presença da Apex é, em solo português, dizendo que ah, todo mundo tem, que, esse, esse escritório já existe, por exemplo, na Suíça, em países que falam inglês. E por que, que não tem então em Lisboa né, um escritório da Apex? E ainda chamando pelo nome Jorge Viana, vamos instalar aqui um, um escritório da Apex? E aí a gente relembra o nosso ouvinte, que o Estadão recentemente fez uma reportagem falando sobre uma mudança no próprio estatuto da APEX para que Jorge Viana, que não fala inglês fluentemente, pudesse ocupar um cargo de liderança, né? E aí ele deu essa estocadinha ali nessa andança que ele está fazendo, especialmente pela Europa, e hoje também com uma agenda bem recheada em Portugal.
1: Pois é, o, o isso, o que, o que que ajuda, né, o governo fazer um tipo de coisa dessas? O Jorge Viana que foi senador, que foi governador do Acre, é, é um quadro do PT, ele é um bom senador, é uma pessoa respeitável. Agora, como é que você muda o regimento interno de uma corporação para se beneficiar disso? Né? A Apex cuida de comércio internacional e uma das coisas que dizia o regimento é que para você chefiar a Apex, você tem que falar inglês, é, pelo óbvio. E aí, como ele não fala inglês, muda-se o regimento. Esse tipo de coisa, sabe, que reforça muito a ideia do aparelhamento petista do Estado, né? que aconteceu nos dois primeiros governos, isso é inegável. E a gente sempre acha que as pessoas aprendem as lições, que o Lula aprendeu as lições, que o PT aprendeu as lições, mas o PT faz esse tipo de erro bobo, é um erro bobo, sabe? E agora o Lula hoje, inclusive, ele, ele hoje recriminou os últimos anos, né, os seis últimos anos aqui no governo do Brasil. Ou seja, ele recriminou o governo Temer e o governo Bolsonaro, botando o Temer no mesmo pacote do Bolsonaro. Isso também não é bom, não ajuda, porque o Temer foi presidente muito tempo do MDB, o governo precisa do MDB, na Câmara e no Senado, enfim, não é conveniente, não é adequado. Mas do ponto de vista da viagem, é um ponto positivo do Lula, porque o Brasil estava esses anos todos distante de Portugal. O Temer não foi nenhuma vez a Lisboa, Portugal, estava né, uma viagem prevista em 2018, mas ele teve que cancelar porque estava com muitos problemas domésticos, e o Bolsonaro simplesmente bateu de frente com o mundo desenvolvido, o mundo ocidental todo, como a gente sempre fala aqui na Rádio Eldorado. E um dos problemas foi com Portugal. Né? O Bolsonaro tratou mal o presidente de Portugal, não recebeu o presidente de Portugal, nunca viajou para Lisboa, que é enfim, Portugal é um país irmão, tem a mesma língua, a mesma cultura, tem uma grande comunidade brasileira lá, uma grande comunidade portuguesa aqui. E é importante, o Lula já foi lá depois de eleito, antes da posse, foi lá agora de novo, assinou 13 acordos, inclusive de reconhecimento de diplomas lá e cá. Né? É, do ponto de vista de interesse brasileiro, a viagem é importante é produtiva. E o Lula tem que parar um pouquinho de ficar cutucando o antecessor, criando problema bobo que não leva a nada, né?
0: Acompanhar esse tour ainda, que tem mais alguns dias pela frente. Eliane, obrigada por hoje. Boa semana.
1: Boa semana, até amanhã.